Ciao a tutti e benvenuti nell'undicesima puntata di Out of Books. In questa puntata parliamo di day trading e di come le commissioni incidono nelle aspettative di ritorno. Il 2020, con il lockdown e tutte le restrizioni imposte dai vari governi per fronteggiare l'ondata epidemica, ha visto aumentare notevolmente i business alternativi. Molta gente ha perso il lavoro o semplicemente ha avuto più tempo per fermarsi e capire cosa fare della propria vita. Altri hanno sperimentato nuove forme di guadagno, come ad esempio il trading. Per chi non conosce questa parolina tanto discussa e tanto pubblicizzata sul web, per trading si intende operazioni di acquisto e vendita. Si può fare trading su ogni cosa, sugli immobili, sulle azioni, sulle materie prime e così via. Purtroppo intorno al trading è stato costruito anche un complesso castello di truffe e promotori fuffaroli che promettono facili guadagni con il minimo sforzo. Non è certo una novità se vi dicessi meglio lasciar perdere. Il trading è qualcosa che richiede molto studio e soprattutto molta consapevolezza. Per essere più chiari è come se entrassimo in società con uno sconosciuto o sposassimo la prima malcapitata che incontriamo per strada. Bisogna studiare, approfondire e capire cosa stiamo comprando e vendendo, soprattutto se facciamo trading sui mercati finanziari. Dopo questa piccola premessa, oggi vorrei parlarvi di day trading. Il day trading è lo scambio di contratti o titoli, acquisto-vendita, in giornata, o meglio durante l'apertura del mercato nel quale stiamo operando. Il day trading è una pratica che viene svolta nel brevissimo termine. Il tempo del day, giorno, dipende dal mercato o dai mercati nei quali stiamo operando. Ci sono mercati aperti nelle ore centrali della giornata ed è possibile spostarci da un paese all'altro seguendo i fusi e operare addirittura 24 ore su 24. Oppure possiamo operare comunque 24 ore su 24 senza spostarci con i fusi operando per esempio su mercati che non chiudono mai, come il mercato delle cripto. Il day trading è cambiato moltissimo recentemente, soprattutto nel 2020. Con l'avvento di aziende come Robinhood, il day trading è diventato più accessibile e molto più semplice da praticare, perché è possibile fare tutto dal proprio smartphone. Queste nuove app di investimento hanno rivoluzionato il mercato, rendendolo molto più frizzante rispetto al passato. Abbiamo sostanzialmente un facile accesso ai mercati e con qualche tocco possiamo mettere delle operazioni a mercato. Solitamente un altro fattore che gioca a favore di queste app è l'esperienza utente che riescono a creare. Il tutto sembra un gioco, la gente è più invogliata a cliccare e ad andare avanti. Nel mercato delle azioni esistono dei prodotti finanziari che prendono il nome di Lottery Stocks. Queste azioni sono quelle per cui si ha la più bassa probabilità di fare dei profitti, perché o molto volatili, o poco richiesti, o non valutati positivamente dai grandi fondi. Con l'aumentare degli investimenti da smartphone è aumentata del 67% la probabilità di acquistare questo tipo di strumenti, proprio per il motivo detto su. Lascio nella descrizione la fonte di questo dato. Ovvero, le app per mobile possono indurre a comportamenti psicologici che contribuiscono a trattare il trading come se fosse una sfida tra investitori, ovvero un vero e proprio gioco di strategia. 
In effetti il day trading ha accelerato l'acquisto di titoli che hanno un basso share price, nessun tipo di diversificazione e un ritorno del poco più dell'1% in 12 mesi. Un vero disastro. Se prima il day trading era pericoloso ma comunque un po' più complicato accedervi, oggi con i servizi come Robinhood e le mobile app è alla portata di tutti. Facciamo un'attenta valutazione dei costi e del perché le persone si affidano a questi servizi. Primo fra tutti, queste piattaforme stile casino, molto accessibili e molto facili da usare, sono abbastanza immediate e abbastanza semplici. Secondo, molto spesso queste piattaforme, soprattutto per invogliare nuovi utenti, hanno una commissione pari a zero nelle transazioni. Di fatto, se andiamo a valutare le percentuali di rendimento, queste sono molto competitive ed appetitose prima di valutare tutti gli eventuali costi. Andando a valutare meglio i costi, però, ci rendiamo conto che le percentuali di rendimento non sono così entusiasmanti come crediamo. Vero, abbiamo appena detto che non ci sono commissioni di trading, ma i costi non comprendono soltanto le commissioni. Il trading ha sempre un costo e questo abbassa inevitabilmente i ritorni attesi. In effetti ci sono molte clausole dietro questi broker a costo zero. La maggior parte di loro non ci permettono di investire direttamente sui mercati finanziari, ma usano lo spread per portare a casa guadagni sui margini. Per spread si intende la differenza di prezzo del prodotto finanziario sul mercato reale ed il prezzo esposto dal listino del broker. Questa differenza è tutto margine per il broker nel caso decidessimo di investire con lui altro che costo zero. Inoltre ci possono essere, ad esempio, altri costi legati all'acquisto di prodotti finanziari con differente valuta o ai tassi di interesse per la leva o a depositi obbligatori se si vuole operare con certi tipi di prodotti. Ogni piccolo dettaglio può portare a dei margini importanti per il broker. Attenzione, questo non significa che bisogna diffidare dei broker e che tutti i broker siano male, siano il male, siano dei delinquenti. I broker fanno il proprio lavoro e devono pur guadagnare in qualche modo. Questo discorso serve a farvi essere più consapevoli sulle operazioni che state facendo. Se facciamo dei trading, valutiamo effettivamente su base annuale quanto paghiamo in commissioni e quanto ci costa questa attività. Alla luce di questa valutazione andiamo a calcolare il rendimento percentuale dopo i costi. Se abbiamo percentuali superiori al 10%, allora possiamo ritenere di fare un buon lavoro e di avere una buona dimestichezza nell'utilizzo di questi strumenti finanziari. Un'altra considerazione che bisogna tenere a mente è che il prezzo riflette sempre tutte le informazioni presenti sul mercato e di conseguenza anche tutte le reazioni degli investitori. Quindi non si ha scampo. Free trading non rende il day trading più profittevole. Il mercato tende a scontare sempre tutto. Se abbiamo un prezzo più alto abbiamo meno ritorni attesi, se abbiamo un prezzo più basso abbiamo più ritorni attesi. Tutti gli investitori app-based non rompono l'efficienza del mercato in nessun modo. Quindi per concludere questa puntata, bene il day trading se dietro c'è tanto studio e non una lettura veloce su Reddit. Bene il day trading se siamo consapevoli di cosa stiamo acquistando e abbiamo valutato attentamente il rapporto rischio-rendimento. Bene il day trading se abbiamo calcolato in anticipo i rendimenti che vogliamo ottenere dopo i costi. Male assolutamente il day trading se lo trattiamo come le scommesse sportive. 
male il day trading se vogliamo puntare qualcosina su una stock option di scarsa qualità male il day trading se accumuliamo decine di operazioni con piccoli margini a fine giornata il costo in commissioni sarà sicuramente più alto dell'effettivo profitto per questo mese è tutto colgo sempre l'occasione per ringraziarvi e sperando di aver chiarito meglio questi concetti vi invito ad iscrivervi al mio canale Substack e a seguirmi su Spotify e Apple Podcast. Vi invito infine a lasciarmi una recensione sulle piattaforme social, mi aiutano a crescere e a proseguire con questo progetto. Grazie mille, alla prossima, ciao!